0: Oi, eu sou a Carol Soares e eu sou a Thaís de Souza e esse é o Mulheres Atemporais. a gente vai discutir sobre faculdade. E qual foi a nossa experiência na faculdade? Sim, a gente vai discutir se faculdade é algo Super superestimado estimado ou não. Então, do meu <risos> ponto de vista, sim, faculdade é algo muito superestimado. É, porque quando eu tava no ensino médio, eu pensava, nossa, faculdade é tipo outro mundo. É aquela coisa maravilhosa de muitas festas, rolês, amigos incríveis, viagens, isso daqui é bom nada, né? É, eu também quando você chega na faculdade e você realmente percebe o que é a faculdade, você fica muito decepcionado. Eu cheguei na faculdade pensando que iam ser festas e foi. <risos> então que eu bom, fui pra calorada. No Meu primeiro semestre eu passei todo na Calorada, no bar da tia. Pra quem é de Goiânia, Super sabe. Hypado. Eu passei o semestre lá, então foi divers. Mas eu nunca fui em nenhuma festa de Calorada. E fui. nunca fui no bar. Não mas de depois. Faculdade. Então aí tem esse lance, né? Porque tem gente que fica nessa vibe calorada pra sempre, né? E aí e minha fase calorada passou assim, acho até um pouco estranho quem fica nessa vibe assim. E aí, tá, sobre ser superestimado, eu acho que mais ou menos. Pode ser algo superestimado em alguns aspectos e outros não. Que Em alguns aspectos é superestimado então aquele período que você tá no pré-vestibular na escola e as pessoas ficam falando pra você que você precisa estudar, fazer, fazer a vestibular. É, não, sua vida acabou. Essa parte é muito mais superestimada. É, então. E e que aquilo tudo também quando você entra, não é isso tudo também? Esse, igual um quesito que a Thaís falou até de festa e tal, vai da perspectiva de cada um, né? Não é as festas não são, nossa, tudo de bom. Eu não acho superestimado no aspecto de que eu acho uma parte importante também, que as pessoas podem passar, uma experiência importante de estudo, dependendo do curso da universidade. Não, eu não acho que é uma coisa ruim, assim, eu falo que é superestimado porque quando você tá no ensino médio, você vai pra faculdade com você fosse aquela coisa incrível, e é. você sofre muita lavagem cerebral, inclusive eu não sei você, mas quando eu fazia o terceiro ano, eu sofri muita lavagem cerebral eu estudei numa escola que assim focava muito no vestibular, vestibular o colégio ele era conhecido por tantos alunos passarem na federal, não sei o que, então você se cobra muito, você sofre uma lavagem cerebral você estuda, estuda, estuda e você sente burro assim, sabe? É. Isso também aconteceu comigo. E aí quando você vê seus amigos na faculdade seus amigos passando no vestibular você começa a pensar, gente, o que que eu tô fazendo a minha vida, eu sou burra, eu nunca vou chegar lá, sabe? E você tem o que? 17 anos, uhum. e você não sabe nem que curso é, você quer fazer, tem, tem eu, eu mesmo eu tive que fazer aqueles testes com os psicológicos com os <risos> psicológicos eu tive que fazer teste com os psicólogos do colégio, sabe? Pra decidir o que, é que eu não, queria. Psicóloga tinha amado. Fiz teste vocacional, ah, né? Conversava. Fiz no guia do estudante. <risos> eu também. Não, olha, tanto que eu, que eu era uma pessoa decidida. Eu queria fazer veterinário, porque eu amava os animais. Eu também aqui. E no meu segundo ano, eu tive a oportunidade de passar o dia com a profissão que a gente escolhia. Passei um dia com a veterinária. Horrível, gente, odiei. E aí eu parei e pensei: não, não é isso que eu quero pra mim. Eu gosto dos animais, mas eu posso ajudar de outra forma, aí foi o que eu fiz é. porque acho que é o mesmo lance que aconteceu comigo sobre veterinária, o lance de você ter que fazer cirurgia, né, ver bichinho sofrendo, Muito o sangue essas coisas assim, então é psicológico pra isso, não conseguiria fazer medicina inclusive também. também, Não. aí no meu terceiro ano eu estava em dúvida entre arquitetura, agronomia e ainda veterinária, também não era uma coisa que eu cogitava, eu acabei excluindo fiz sete, eu com psicóloga e ela falou tão bem de arquitetura que eu ficava nossa, bem encantada, com a profissão, apesar de eu não saber de fato O que, que era um arquiteto é, Todos os meus testes vocacionais, eles davam pra artes Pra criação, pra design E uhum. de fato é algo que eu gosto bastante Então eu acabei fazendo arquitetura O meu foco era entrar na federal Assim, como todo mundo, né E eu não consegui, por motivo sou burro Mentira <risos> Eu cheguei a passar na UEG, mas eu reprovei na. Teste estadual de, de Goiás. De... Sim, eu reprovei no, no desenho. Porque pra entrar a gente tem que fazer teste de aptidão. Uhum. Eu reprovei. Eu assim. cogitei fazer arquitetura na época também. E quando eu vi isso, eu desisti. Tinha essa segunda fase, porque eu não sei desenhar nada. Eu fiquei seis meses assim, depois de terminar o colégio, sem fazer faculdade. Ah, eu já comentei com você que eu fiz uns dois meses de faculdade de jornalismo? Não. Aí eu cheguei até fazer dois meses, assim, não fala nenhum semestre, porque eu não terminei o semestre, é jornalismo. Mas eu gostava de ir pro jornalismo, para as aulas de fotografia. Então, assim, eu sempre fui puxada pra esse lado de arte. Aí acabou que eu entrei na particular mesmo pra arquitetura. Aí então, acabou que quando terminei o colégio, eu me senti inferior porque muita gente passou, tudo uhum. mais, e e eu fiquei seis meses sem fazer nada, assim, sentia muito, muito burrinha. Uhum. E eu pensava, nossa, meu mundo acabou, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem 18 anos, eu não tenho um emprego, eu não tenho nada. E quando você tá lá, você começa a perceber que, gente, é tudo igual a faculdade. Os mesmos professores que eu tinha dava aula na UFG, dava aula nas federais da vida, nas é. particulares. Então, assim, eu percebi que não é a faculdade que você tá, tá lá no seu diploma, que vai fazer quem você é. Uhum. Você percebe que é a pessoa que você é, que faz... Faz o que seu diploma. Você... <risos> Faz o seu diploma. Você percebe que, assim, todo o seu sofrimento não foi em vão. Mas também não é aquela coisa, assim, você entra na faculdade, você vai sofrer, mas você não vai sair de lá rico, tá, gente? Só queria dizer. É, né? não tem como, né? A gente... Não, mas é porque, assim, todo mundo tá lá bem, acha né? que, assim, ah, eu tô com o diploma na minha mão, que ó, tem pode assinar tudo. minha carteira aqui, vou ganhar 10 é, mil reais, gente, reais entendeu? Mas se você não tiver experiência na área. Uhum você pode ter o diploma que vai ser difícil você vai ser só mais um então é. você tem que fazer um você tem que ter um diferencial sabe? É, a gente fez enquete no Instagram Pra perguntar se vocês acham faculdade algo superestimado. E 59% acharam que sim, 41% acharam que não. Sobre quem faz faculdade, 85% faz. O 35% dos nossos seguidores no Instagram, que é o arroba mulheres.atemporais, votaram que fazem faculdade e 15% não. Então é um assunto que é importante, né? Porque a maioria dos nossos ouvintes fazem ou já fizeram a faculdade. A gente tá falando sobre problemas dentro, né, da universidade, e a gente perguntou se essa. As pessoas que fizeram a universidade tiveram surtos durante esse período. E 82% votaram que sim e 18% votaram que não. Então, assim, a maioria esmagadora votou que, né, a maioria teve surto durante... Teve algum surto durante o período que estava dentro da universidade. Então, a gente vai, vai falar um pouco sobre isso. A Thais já falou um pouco sobre a experiência dela de tá na universidade bom eu fiz só letras na vida né mas eu tinha como opção na minha cabeça já falei medicina na veterinária já pensei em jornalismo e tal minha área sempre foi da letra das letras assim escrever algo corrigir enfim escrita algo relacionado com escrita línguas sempre gostei disso acabei fazendo letras assim momentos de incerteza mas como eu gosto de ter certeza de tudo na vida eu falei é isso e pronto e não vou mudar de ideia então eu fui e eu vou até o final e é isso é o meu curso meu curso é, meu curso é, é tudo letra. Hashtag amo Letras. Então. Como que foi a faculdade de letras pra você, assim, no contexto geral? Porque a faculdade de arquitetura, gente, ela é desumana. Como que foi pra você? Os cursos, a grade? Eu, Quando eu fui escolher o que eu ia fazer, eu olhei a grade, né? Então, quando eu olhei a grade de jornalismo e vi que tinha rádio, rádio TV, aula de... Coisas de jornalismo. Eu não queria, eu queria ser, tipo, redatora, trabalhar por trás. Aí, quando eu fui ver a grade de letras, eu falei, meu Deus, perfeito, tudo que eu gosto. A grade foi incrível, assim, tudo que eu gostava. Óbvio que tem, a gente tem certas preferências, né, igual na Letras a gente tem a divergência entre literatura e linguística e eu me identifico mais com a linguística tô estudando o que eu gosto, sabe, então foi muito legal, assim, em relação à experiência do conteúdo, é, enfim mas a experiência em si, em relação a surtos já tive... Toda semana É, no não, começo da faculdade até que não é tanto. no começo era até que tudo bonito, os dois primeiros anos. eu estudei que... na PUC era tudo bonito quando eu fui pro FG que puxou um pouco mais em relação ao conteúdo foi um pouco mais difícil, mas no final eu vi que foi melhor pra mim. É, eu acho que a a nossa vida é dividida antes da faculdade e depois da faculdade, porque você fica perturbado psicologicamente, é. né? Porque Isso. não tem como, não tem como você fazer faculdade e não ficar doido. Setembro, eu tive uns professores muito complicados, assim, não muitos professores, mas eu tinha um específico. Ele me deu aula de literatura portuguesa, ele passava resenhas pra gente fazer sobre vários livros, né? A gente tinha que ler, tipo, 800 livros por semana e fazer resenhas sobre esses livros, e a gente só tinha a matéria dele na cabeça dele, né? E aí, tipo, prova também, ele passava pra gente falar Sobre vários milhões de livros. E aí, teve uma vez que ele passou, duas vezes na verdade, que ele passou uma resenha. A nota dele era fragmentada, né? E aí, um dos, uma das pontuações era em relação à quantidade de páginas. E aí, você precisava fazer quatro páginas de resenha crítica. E eu fiz só três. Não conseguia fazer mais, porque eu não sou muito de encher linguiça, assim. Não sabia muito encher. Eu lembro que eu chorei na frente do computador porque eu não consegui fazer quatro páginas. <risos> Porque eu sou muito perfe perfeccionista, né? Então, assim, eu queria entregar tudo Pelo menos que eu fiz o meu melhor Mas eu não tava dando conta de encher linguiça ali Eu escrevi o que eu achava importante falar sobre o livro E acabou, não tem mais o que falar, sabe? Aí já tive, tipo, muitos problemas Em relação a deixar tudo pra última hora Todo brasileiro Então já deixei muita coisa pra última hora E isso, assim, me destruía, assim, Porque chegava no dia eu travava Às vezes eu tinha um trabalho pra apresentar Eu não conseguia ir Porque eu travava que eu deixei pra última hora E não tava bom o suficiente Nossa, na arquitetura a gente não tem como deixar pra mas é porque a gente a demanda muito tempo, sabe, uhum. nossa. Então é assim, é todo tempo fazendo trabalho, trabalho, trabalho Zero vida social é. E você chega lá e tá uma bosta, seu trabalho Porque o professor risca tudo Você vai Nossa. orientar, você chega lá e ele fala Ah, tudo errado, isso aqui faz de novo não. Aí você volta pra cá chorando, aí é sempre assim Eu acho que eu aprendi muito com os erros E aí o ano passado foi o ano do meu TCC Eu falei assim, não vou deixar esse pra última hora Porque eu vou ficar doidinha no final E eu não quero passar a folha pro lado E atrapalhar minha amiga que tá falando Fui fazer o TCC e comecei a... Tipo, o TCC era final, né O Artigo, final, era pra ser entregue no fim do ano E eu comecei a ler, fazer as coisas essas minhas anotações já no comecinho do ano Escolher minha orientação Pensar em tudo já no comecinho E aí foi muito bom, tipo, a... O TCC foi tranquilo, assim, pra mim, nesse aspecto, porque quando eu falei que tinha que entregar, ele já tava, tipo, quase finalizado, sabe? Então, eu passei... No seu são um, um... ano ou, me... ou seis meses de TCC? São, é um ano, aí, tipo, primeiro semestre pré-projeto, segundo semestre o artigo final. E o que me deu mais nervosismo mesmo foi a apresentação dele, mas aí eu treinei, fiquei uma semana treinando a apresentação. mas só tenho que contar a história do pior dia da minha vida. <risos> Mas acho que é, acho que o TCC é o momento mais pesado Assim, da faculdade Acho que existe muita coisa Não, o TCC, é, é, acho que é a parte mais complicada Acho que a maioria das pessoas vão concordar Que é a parte mais complicada Do, do período da faculdade, assim Que é tipo, a etapa final mesmo Que você precisa você dar aquilo se pra cobra formar Você cobra muito E parece que nada é bom o suficiente E aquela pressão das pessoas Você tem que terminar, você tem que passar E é isso aí sim. Você conheceu gente que reprovou no TCC? uma história essa história uma amiga minha que fazia arquitetura na PUC, ela me contou, inclusive ela desistiu da faculdade, Larissa volta. Ela me contou que tinha uma menina que aprovou duas vezes no TCC que ela foi assistir, essa menina ela nem conhecia, mas a menina apresentava lá no teatro da faculdade, aí a menina tava apresentando um bordel, era a construção ah, dela. Ah, eu sei qual que é. Na é. época que eu tava na ela faculdade, é falaram desse. Falaram desse trabalho. Ela é super famosa. Aí ela foi reprovou duas vezes, ela assistiu no bordel, assistiu no bordel Nossa. e não tava rolando. Na minha época de TV, a gente fez motel e falei, gente. <risos> não, não, e tipo assim, motel é tudo igual, né? Você copia e só é espelha. É, tipo, hum. não tem nada de diferente, né? Nada a ver, mas pra você inovar, né? Também não tem muito sentido. Ah, ah, enfim. Mas dentro do meu curso, não. Eu maioria meu, Dos meus amigos são todos perfeitos, nunca erraram, né? Tiraram 10 no TCC. Eu tirei 10. Acho que é importante eu falar sobre isso pra eu me gabar um pouco, aumentar um pouco o meu ego. 6 é 10 pra mim, então <risos> eu tirei 10 também. Ah, então, mas eu acho que assim. Eu sempre fui na faculdade, eu nunca fui aquela aluna. Algumas matérias, sim, mas tem, eu tenho até amigas que são, tipo, alunas de nota 10, literalmente, que só tiram 9, só tiram notas boas. Eu nunca consegui ser e nunca me senti mal por isso. É, eu acho que eu dou o meu melhor. E se o meu melhor naquele momento foi a nota 7, que bom, né? Que bom que eu consegui. Se eu não consegui, tudo bem. Eu sempre fui tranquila, assim. Já reprovei em matéria, que eu não tava tão bem, assim, psicologicamente. Eu ah, fiquei, é isso normal sabe. isso. Você não tem que ficar se cobrando, sabe? É. Mas se não deu, não deu certo. Então, assim, nota nunca foi uma. Mesmo falando, ah, tirei 10 no TCC, mas é porque é uma alegria, porque foi um trabalho tão grande que um 10, nossa, muito bem-vindo. Ah, eu falei 6 é 10, porque, tipo assim, 6 é a média. Assim, uhum. Você tirou 6, você passou. É. Passou é 10, entendeu? Eu não entendi uhum. isso Eu não fui com 10 no meu TCC Mas a nota que eu tirei Tipo assim Pra mim De todo o conhecimento Que eu agreguei De tudo que eu fiz E de ver assim Foi o, o trabalho da faculdade Em que eu vi E tive mais orgulho assim. uhum. Eu falei Nossa Perfeito 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 <risos> Befeito, Entendeu Uma coisa ruim da faculdade De arquitetura É porque A arquitetura é muito subjetiva né? A gente tem dois professores Só pra você ter noção Na sala Cada matéria que a gente tem A gente tem dois professores São 30 alunos Todos os trabalhos São diferentes tipo assim, Não tem um trabalho igual ah, Se sim. tiver igual, assim, igual mesmo É né? porque foi cópia, né? Uhum. Mas então É muito subjetivo. A faculdade inteira É aluno brigando com o professor É aluno na coordenação, porque Ele fez aquele negócio e ele não passou E o amigo dele não fez e ah, passou, tá. sabe? Então é bem complicado de lidar Acho que é... na letras também tinha muita treta Acho que é de faculdade essas, né? É, tretas, não tem né? como não ter treta, gente Vocês querem a terceira guerra mundial? É. Você coloca... É dentro de sala de aula, divergências de ideias Porque a letras, algumas, algumas disciplinas são bem subjetivas também, e a gente discute muito temáticas sociais ah, quando disciplina de educação e tal, e tem divergências de ideias tem gente que enquanto fala, você olha pra sua amiga e fala, amada, ah, tipo, você começa a virar o olho, sabe, ah, tipo, ah, é ah, muita raiva grande besteira, tem muito ah, isso então é, é, é isso aí, é é. trabalho em grupo é o motivo da próxima guerra mundial <risos> Só quem passou sabe. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de arquitetura é... Feito é, é melhor que perfeito. É, feito é melhor que perfeito. Se você assim, entregou, melhor do que não ter feito nada, entendeu? É. E assim, e eu lembro de fazer projetos, assim... Faltava um dia pra entregar. E virar a noite fazendo projeto. E chorar a noite inteira enquanto eu faço projetos. Ficar mais de 24 horas sem dormir. O auge do auge, é. entendeu? Não, Eu também, fazendo trabalhos da faculdade. Na Letras, a gente não faz projeto. A gente, na verdade, faz pré-projeto. A gente faz muito... Pelo menos lá onde eu estudei, a gente tinha muitos artigos pra produzir, né? Vai pra muito uma área da pesquisa. Então, a gente tinha disciplinas que a gente tinha pra produzir artigo científico. Isso é até bom, porque preparou a gente pro TCC, que a gente teve pra produzir um artigo. E leitura, né? Nas matérias de literatura, você lê muito, então, o seu tempo de estudo é ficar lendo coisas de madrugada, Pra você conseguir não só leituras de livros de romance, mas leituras de, de. em todas as disciplinas, assim, a gente lê muita coisa teórica sobre literatura, tanto literatura quanto linguística. Então é o que mais demandava tempo da gente assim, era leitura e escrita. Então a gente tinha que ir. Às Pra fazer uma prova, a gente tinha que ler muitos, como eu falei, né? Muitos livros, muitos, muitos textos. E aí, isso ficava muito pesado. Porque, às vezes, numa semana, a gente tinha duas provas de matérias distintas. E tinha que ler conteúdo. E tinha muito seminário. Ah, faculdade, Pensado. né, gente? sabe É isso aí. sabe? <risos> Eu também eu tô lembrando que eu, eu fazendo artigo, enquanto fazia no TCC é. e fazia não sei o que, nossa gente, é muito difícil. No final é algo assim que você, é, você reconhece, assim, todo o seu esforço, sabe, fica muito feliz. Sobre o meu TCC na faculdade, a minha experiência, assim, foi muito boa. Foi um trabalho que eu fiz, é, que era algo que eu queria de fato então tudo que eu fiz, assim, era algo muito prazeroso, eu cheguei, acho que no meu TCC tinha mais de 30 livros de referencial, eu pesquisava eu passava o dia todo lendo, então eu tive a oportunidade de ter tempo também pra fazer meu TCC, e o melhor de tudo é que eu consegui viajar bastante porque o meu TCC era de arte escola de arte e um museu então eu tive a oportunidade de na época viajar pra São Paulo e poder visitar os museus de lá poder fazer estudos de caso lá em São Paulo e foi quando caiu a minha ficha, assim, de como a arte lá, as pessoas elas, elas de fato admiram, sabe? Ao contrário do que é daqui. Nossa amiga, não fala mal de Goiás, não. Não, não tô falando mal de Goiás, tô falando que assim, porque as pessoas lá, elas vão no, no, no museu e, e lotam o museu uhum. e todo mundo tá lá como turista e fica encantado com aquilo. Por mais que você não esteja entendendo o que é arte, porque foi o que eu senti, quanto mais eu estudava o que era arte, eu ficava, mas o que que é arte, sabe? E, então, quando eu fui pra lá, eu tive outra percepção de arte. Então, acho que isso agregou também bastante no meu trabalho, eu viajei na época também pra Inhotim, que é o maior museu aberto da América Latina, se eu não me engano, acho que é isso. E foi, assim, muito bom, assim, porque nessa... Além de estar fazendo algo que eu gostava e queria fazer, eu tive essa oportunidade de ter percepções diferentes, né? Acabou que eu fiz o meu TCC, eu fiquei bem orgulhosa, foi o meu trabalho, assim, que eu fiquei mais feliz de ter feito. O meu TCC, eu vou falar do tema, já que você falou do TCC, né? O meu TCC foi... Quando eu fui pensar... Processo, eu fui pensar em algo que fosse prazeroso pra mim. Então fui buscar coisas em todos os sentidos Então fui buscar assuntos que eu gosto Fui buscar uma orientação, uma orientadora Que eu gostasse E que me ajudasse no processo Porque acho que isso é muito importante também Então eu gosto muito de Análise do discurso, semiótico Que é uma parte da linguística E gostava, gosto muito Inclusive sou muito fã de uma série Chamada Game of Thrones Porque como eu ia ter que fazer muitas leituras Teóricas, né, do, da semiótica Eu queria pegar algo que eu achasse legal de analisar. E aí eu escolhi uma cena da série e analisei essa cena a partir da perspectiva semiótica. Foi muito legal a experiência, eu gostei muito, eu fiz um trabalho que tipo, é o TCC é basicamente um filho que você pare, assim, mesmo. E, se, e, e sobre essa questão da escrita científica, nunca é um trabalho que você vai sentar lá fazer, acabou, vai embora. Não, é um processo de todo dia, sentar na cadeira do computador. É um processo mesmo, né? Não é uma coisa que você... É igual o neném, né? <risos> você fica com ele dentro da barriga por um tempo e ele... Até separe ele, né? E separe na hora que se apresenta. Aí pode ser que ele nasce na deformado. <risos> Ai que... De histórias bizarras no dia da apresentação do TCC, né? Comigo eu me preparei muito, assim, eu fui cedo, porque eu fui assistir minhas amigas, e aí eu fui, tipo, Você foi de manhã? Foi de manhã, minha ah. apresentação. Não, minha apresentação foi à tarde e eu fui assistir minhas amigas ah. de manhã e fiquei lá o dia todo, porque a faculdade é muito longe da minha casa. Muito longe. Então, tipo assim, eu tava preparada, assim. Antes de ir eu fui ir no banheiro fazendo umas respirações e tal. E é isso, treinei e fui. Só que, o que aconteceu? Faltava, tipo, uma hora para eu apresentar. E, assim, uma coisa que acontece comigo, eu sou um pouco analfabeta digital, né? Então, assim, eu não sei muito bem mexer com slide. Eu vou ser aquela professora que todo mundo fala assim, nossa, mas tem 50 doutorados, não sei o que, sabe me ligar um slide. Eu vou ser essa professora, por isso que eu não julgo. Porque eu sou meio analfabeta com essas coisas, assim. E, e eu não sou muito boa em fazer slide, eu não faço slide bonito, não sou muito legal, não. Mas enfim, o meu slide ficou perfeito no final. Eu tive ajudas pra fazer. Ele ficou perfeito, assim, lindo, ficou temático e tal. E aí a minha orientadora simplesmente me encontrou no corredor e falou assim: olha, seu slide tá com fundo preto, ele precisa de um fundo branco pra poder ser visível lá e tal. E aí, pra mim, isso muda toda a formatação do meu slide, né? E na verdade, depois, quando eu fui apresentar, eu fui que não, acho que não interferi tanto. Mas eu fiquei, ah. Mano, eu vou estragar todo, tipo, porque eu ia passar um vídeo no meio do slide tinha um vídeo, aí eu ia estragar a formatação, assim aí eu fui, encontrei uma amiga lá, inclusive Mona, muito obrigada e aí ela foi, me ajudou a fazer isso, sabe em relação a, um, a arrumar o slide e tal, e aí foi só isso mas que me deixou, eu falei, ai meu Deus do céu eu preciso de um slide bonito, e aí na hora que eu fui apresentar, eu não consegui dar play no vídeo que eu precisava mostrar, <risos> que é a cena né, que eu tava analisando e aí eu tive que ir lá no YouTube, <risos> Tinha a no YouTube, graças a Deus. Consegui falar de boa e tal. Tive alguns momentos que eu fiquei nervosa, mas aí depois que passa, assim, realmente aquele alívio, né, do Parece normal, que tirou um navio da nossa Um neném da nossa barriga mesmo. Nossa. E aí, pode contar a sua. Então, a minha foi muito trágica. Inclusive, ontem, dia 23, fez um ano que eu apresentei meu TCC. O pior dia da minha vida. Foi horrível. Primeiro que a minha apresentação era tipo 7 horas da noite. Eu acordei. Eu tava com ansiedade. Acho que foi a pior ansiedade que eu tive, assim, sabe? Eu não conseguia me acalmar de jeito nenhum. Só queria que chegasse logo 7 horas, 7 horas, 7 horas que eu queria apresentar e, e formar. Eu já tinha terminado meu slides meu slides tava perfeito, sem defeitos. Tinha vídeo nele também. E eu fiquei o dia inteiro estudando. Eu já tava estudando os outros dias, mas eu ficava o dia todo estudando. E conversando comigo mesma, ensaiando, né? Normal. E eu tava com ansiedade, tipo assim.. 10 10 e aí era aniversário do meu pai nesse dia, eu nem lembrei que era aniversário do meu pai, ninguém lembrou que era aniversário dele. De tanto nervosismo, né? Isso, e aí deu 5 cinco... horas, eu tava trabalhando na né? época, então eu trabalhava enquanto eu ficava no meu slide, e treinando, e deu 5 horas e eu consegui ir embora, assim, me liberaram uma hora mais cedo do trabalho e aí eu peguei e fiquei esperando a minha prima chegar pra gente pegar um Uber e, e chegar em casa e eu tomar um banho pelo menos pra poder sair, né? E aí a gente chegou, era quase 6 horas lá na minha casa já, porque a minha prima demorou demais eu fiquei no Uber ensaiando pra ela meu, meu, minha apresentação Fiz isso também com amigas e chegou lá, o meu slide deu problema, tipo, o meu pendrive deu problema, que eu fui entrar assim no computador é, pra ver não sei o que lá meu slide, meu pendrive deu problema e eu fiquei tentando arrumar, arrumar eu não desesperando, não consegui arrumar nada, e aí nisso tudo, era tipo seis e meia, e eu tinha que estar na faculdade sete horas para apresentar, e meu gato morreu, o meu lordinho, ele tava bem idoso já, e ele morreu, assim minha mãe tava lá em casa, ela ficou o dia todo fazendo a minha maquete, porque a gente tem que treinar uma maquete física ainda que ficou um lixo, inclusive, minha maquete porque eu tinha que passar a fazer minha mãe tentou terminar, meu edifício era semicircular, e a minha mãe fez ele reto <risos> foi horrível gente foi horrível então pensa ansiedade para apresentar o TCC seu gato morreu aniversário do seu pai ninguém lembrou então tipo assim juntou o combo inteiro assim sabe eu só queria apresentar o TCC e, e, e terminar ó, com aquilo tudo cheguei atrasada tremendo todo mundo assim que tava na, me esperando já para apresentar o TCC falou assim para eu me acalmar tomar uma água né cheguei lá com a minha maquete coloquei lá o auge do auge, né? O meu pendrive não ia. <risos> tipo, não tava lendo meu pendrive. Então, eu colocava, tava vazio. Aí, eu tentei, aí, eu tentei entrar no e-mail, pegar o que eu tinha feito, que tinha os vídeos que eu queria mostrar, né? Acabou que atrasou, acho que uns 20 minutos pra eu começar a apresentar o TCC. Todo mundo já com cara de cu lá pra mim. E aí, eu tive que apresentar o TCC só com o PDF e não tinha os vídeos. E no meio da minha apresentação, o slide deu pau e aí desligou a tela. E no fundo, eu queria não. Morri, assim, nossa Deus me leva, mas no final deu tudo certo esse foi o pior dia da minha vida e no final foi um dos melhores, então agora a gente vai fazer o top 3 coisas ruins e coisas boas da faculdade A gente vai começar com o top 3 coisas ruins. Primeiro tópico, Thaís. Então, o primeiro é, da minha lista aqui que eu coloquei... Demanda muito tempo para fazer tudo. A gente não tem vida social... Eu lembro, quando eu tava no primeiro semestre, que eu entrava em página do Facebook na época ainda, que tinha assim, ah, arquiteto não tem vida social, ah, estudando de arquitetura, não sei o que, não sei o que. E eu ficava, nossa, gente, que exagero, isso tá tão normal, e eu lá desenhando. E aí, isso, isso... é bom a gente pensar sobre como, tipo assim, o pânico que dão pra gente no início, da fac... no início, não, no pré-vestibular... Tipo, ai, o pânico que você precisa entrar. Porque quando, tipo, você vai sofrer muito com o Enem e tal. E quando você entrar, seus problemas se resolverão. Não, eles só vão aumentar, né? Então eu Realmente. faço com a cidade, brincando. Mas façam, mas não é algo fácil. O seu, Carol? O meu primeiro. É Xerox. <risos> não é que eu não tirava mais Xerox, não tá entendendo? Nossa, eu tirei tantas Xerox, tanta, tanta. Eu gastei tanto dinheiro com Xerox. A gente gasta muito dinheiro em plotagem. Tipo assim, cada Que é a É, impressão de trabalho. Porque a gente imprime tudo em A3, A0, ah. aí você vai na, na plotadora, aí você pede para imprimir os projetos, a pessoa dá um papel para você comprar e você fala: Oi, assinta. <risos> É, então acho que minha primeira questão é o excesso de xerox Muito papel, muito dinheiro gastado Mas que no final vale a pena, porque é estudo Enfim, né? Mas é algo chato Gastar dinheiro nunca é legal <risos> Mas só com comida, tá? É. É, a segundo, o segundo tópico da minha lista de coisas ruins, eu acho que que eu acho que é geral é a concorrência entre os alunos. Para você também teve muita concorrência na sua sala? Quando eu entrei, ah tem sim, tinha. Eu, eu, eu acho que eu tinha um pouco da síndrome de perseguição né? Eu achava que estavam me perseguindo assim, professores de porque professores têm essa questão de preferência, né? E colocam alguns alunos em pedestais e outros em, sei lá, no lixão no, no... do cabrito. <risos> Então, ah, eu sentia que tinha concorrências assim. Na letra você tem muita concorrência intelectual, né? Acho que é isso que você tá falando. Não, tipo, não ah, eu, eu ainda falo assim. Você, é... Eu sou mais gente que você. Não, não, não era assim pra mim, não. Eu era tipo assim, é, se você ficar sabendo de alguma vaga de estágio, você não falava para amigo ah, porque não. você queria ser melhor que ele, entendeu? essa é a vida. <risos> Bem-vinda. <risos> É tipo isso. Aí, por exemplo, assim, se o professor falava alguma coisa na sala e, aí, e o aluno não foi, eu não tava lá, ele não fala, ele guarda, entendeu? Era muito assim. <risos> que horror! <risos> é muito assim, tipo assim, você pega todas as, as. tudo que você pode absorver e você não compartilha com coleguinha, entendeu? E é isso que estraga até é, os profissionais de arquitetura, Sim. sabe? Que, assim, vem da faculdade, mas reflete no mercado de trabalho. Assim, Sim. Porque é muito assim, e é muito chato, sabe, isso, muito chato, é, na letra eu né? sentia é só essa questão intelectual mesmo, essa competição intelectual. É, a maioria sentia assim, medo de mostrar o projeto, porque eu falava: não vou mostrar, tipo assim, my precious, porque senão um coleguinha gente... vai copiar de mim. Tipo assim, que bom. gente, não tem nada a ver, sabe? Nada a ver. Tá. Minha segunda questão ruim é a pressão psicológica que a gente sofre é, em relação Eu não, não vou colocar toda a carga nos professores, mas acho que é a cobrança que a gente mesmo faz com, conosco. Uma hora ou outra em cinco anos, você vai alguma vez parar no um hospital? Não. <risos> Aí é demais. Não, e não, eu não nem falei usar. que eu formei em cinco anos e meio. Não foi em cinco anos. Eu formei em cinco. Meu curso tem quatro. Mas só porque eu transferi, <risos> né? Enfim. É essa questão de você se pressionar muito. É, acho que tudo se liga, assim, é você se pressionar a... para muito com os outros, né, então nossa, eu quero ser inteligente assim, eu quero demonstrar isso assim, é, então acho que a pressão psicológica que nós colocamos sobre nós mesmos e os professores também um pouco os nossos outros colegas também acho que toda a questão que envolve, assim a questão de você precisa se formar no tempo certo, que você precisa entregar tudo e passar em todas as matérias novo. porque Não fulano existe. passou também e o algo ruim, né, que eu vi na faculdade é algo muito subjetivo, né? Nunca é igual. É, então, sempre tem gente brigando na coordenação ou você sofre injustiça porque você tira nota mais baixa que o colega mesmo fazendo praticamente a mesma coisa, e isso é muito chato. É E o meu último, eu acho que eu coloquei umas coisas meio experiências pessoais, e aí nesse caso a minha experiência pessoal que me incomodava um pouco, e aí vai me incomodar que vem, porque eu vou pro mestrado na mesma universidade, é a locomoção, porque eu estudo muito longe, estudava, eu vou estudar né? muito longe da minha casa, então eu tinha que pegar a ônibus, isso era mais cansativo para mim, assim acho que mais do que estudar mesmo, é pegar um ônibus, assim, muitos ônibus Uma distância muito grande E ter que estudar dentro do ônibus Então eu acho que isso foi muito Me sobrecarregou muito, me deixou muito cansada Então agora vamos pra parte As partes boas, né, da, da faculdade Não tem, acabou, muito obrigada <risos> Então, uma coisa boa Apesar de, da concorrência, assim Entre os colegas de faculdade é, São os amigos que a gente faz lá Porque saindo da faculdade Você vai ter esses amigos como referência Assim, na carreira, eles vão te indicar pra projetos, onde dedicar para trabalhos, então é uma coisa positiva. Apesar de que eu sinceramente saí da faculdade sem amigos. Não. <risos> Sério, eu não tenho amigos que falam assim: "Nossa, esse aqui é meu amigo da faculdade", assim, considero pacas, não tenho. O que eu tenho são, tipo assim, colegas que me passaram os trabalhos, me indicaram pra algumas coisas, sabe? E que eu consegui, assim, meio que me encontrar na carreira, mas foi só. O meu primeiro tópico de coisas boas tá, tá muito parecido com o que a Thaís falou. São as pessoas que a gente conhece, né? A gente tem o infortúnio de conhecer pessoas escrotas também, né? Mas eu acho que pessoas. conhecer pessoas com o mesmo interesse que a gente. Isso é muito especial. Ai, que fofa, né? A Vênus em câncer. Isso é muito especial, assim, a gente tem os mesmos assuntos e tal, os mesmos interesses futuros também. Em relação à amizade pós-faculdade, eu fui tipo assim, eu entrei na, na, na faculdade na PUC, fiz alguns amigos lá que não são meus amigos mais, fiz um que é a minha amiga até hoje, porque ele transferiu pra mesma faculdade que eu depois inclusive beijo Norman, e aí? Que ela só me conheceu por causa dele, inclusive é, a gente <risos> vai contar essa história um dia, e aí ele foi tipo, meu amigo, e eu fiz uma outra amiga também por um acaso, porque assim, eu entrei lá na, na faculdade, na UFG na segunda que eu fiz, eu entrei pegando matérias com várias turmas era difícil consolidar amigos e tal né? e aí, é, eu tinha esses dois amigos, que era o Norman e uma outra amiga, que é a Lara. E aí a gente ficou, tipo, nós três. Eu sempre fui assim, desde a época da escola, eu sempre gostei de ter poucos amigos, assim, não gosto de turmona, não, não combina muito comigo. E aí eu fiz algumas amizades, assim, que são minhas amigas hoje. Mas, assim, foi do último ano da faculdade, a gente se aproximou, porque a gente ia formar juntas e As tudo mais. bem mais maduras, inclusive, porque, é, nós nunca no vi, começo, gente, né? É, Muito madura na faculdade. Olho, porque a gente, aí depois, quando a gente é veterana, a gente olha os calouros, calouros. assim, eu e fala a pena. É assim. Ai, que dó. Ah, uma Isso. coisa muito engraçada também, que eu falei que eu saí da faculdade sem amigos, eu trabalho com três pessoas que fizeram faculdade junto comigo, inclusive peguei aulas, sabe, matérias com elas, uhum. e a gente mesmo depois de sair da faculdade, a gente ia colega, assim, nada demais, aquela coisa assim, nossa, amiga, deixa eu te contar, é, é só assim, bom dia, Ai, Como é? é muito ruim. Tá, então, então a, e a segunda... segunda coisa boa. A segunda coisa boa, eu acho assim que apesar do seu sofrimento da faculdade, assim, de todo o dinheiro investido, todo o seu tempo investido. Tá igual eu. <risos> Filha da puta. Então acho que você tem algum retorno, porque, por exemplo, você. Foi lá e fez a diferença de alguma forma assim, é, O tempo que você investiu E o dinheiro de alguma forma Ou outro você vai ter em troca Porque você vai formar em algo que Você provavelmente goste Vai trabalhar e poder criar coisas E fazer coisas que você goste E queira mudar a vida das pessoas É, vale a pena no final, né Todo o esforço Então, a minha segunda é Estudar o que de fato você gosta Por exemplo, o meu martírio na escola Era exato, eram exatas e biológicas Lógicas, tá ainda certo. é, né? Ainda é meu, meu martírio, assim, mas eu não preciso lidar, então eu sofro de demência. Pega a calculadora e segue o baile. Mas assim, eu tinha muito problema com isso, então assim, acho que eu. Acho que muito do dia fazer letras é buscar algo que não tinha, conta, que eu não tinha, tinha que lidar com isso uhum. de jeito nenhum. Porque até, sei lá, algum curso de arquitetura, você tem que lidar com alguma coisa. Eu poder estudar o que eu gostava, assim, foi um alívio grande, assim. Acho que o acho que vale a pena mesmo de você sair do ensino médio é você chegar lá e estudar o que você gosta de verdade. E o meu último tópico é o fato de estudar mesmo. Porque você, enquanto estiver estudando, você tá correndo atrás das coisas, você tá evoluindo, evoluindo como pessoa. Aí então, você vai poder pegar seu diploma e olhar e falar assim, nossa, que orgulho, sou é arquiteto. Acho que vocês perceberam, né? Nesse <risos> podcast. Crescer <risos> intelectualmente é, então, é muito poderoso. É, é isso, é crescer intelectualmente. O que você gosta, né? Na área que isso. você gosta. Porque em acho relação é às artes, eu só tô diminuindo. E estudar é uma coisa muito boa também, né? Eu é, gosto bastante. Eu também gosto. Então. Mas há quem não goste. Mas se você não gosta de estudar, procure algo que você gosta. Porque às vezes você pensa, ah, não gosto de estudar, não vou fazer faculdade. Mas, por exemplo, você gosta de artes. Tem algo pra você estudar? E vai ser prazeroso pra você e dentro disso. O terceiro e último... Que eu achei muito legal da faculdade. É, muita gente acha chato. Mas achei bom, porque me ajudou a crescer. É a independência que a Thais ainda comentou anteriormente. Que a independência é tanto que os professores te dão, né? Na, na força do ódio. Você precisa fazer suas coisas sem algo notar na agenda sem ninguém te cobrar no dia seguinte. Você fez? Ótimo, nota, você não fez. Ah, que pena, sabe? Ninguém vai ficar tixando no saco que você fez. É, você aprende, aprende a ter responsabilidade. E também a independência tipo, você pode. É, achava tudo, eu acho que tudo até hoje. Você poder sair da sala a hora que você quiser. Eu tinha técnicas pra faltar à faculdade. Porque, é assim, você pode ter só algumas faltas, é, uh -huh. né? Então, era assim, em uma semana, eu faltava na ah, segunda. Eu fazia isso também. Na outra semana, eu faltava na terça. Na outra Todo semana. Todo mundo já fez isso. Se você fez isso, comenta lá com a gente no Instagram, se você É a coisa serve. mais normal. No final da faculdade, eu era a pessoa mais turista da vida, assim, é, sabe? Eu também fui bastante. Mas lá, que de faltar, lá você pode faltar só quatro vezes no semestre. Ah, é, era ou eu é. também, ou se não eu ia pra faculdade assim, e tinha embora, sem tempo, irmão tanto coisa pra fazer, não faz chamada no começo, é tudo Tanto É porque tem matéria fazer. que o professor, pelo menos no meu caso Que ele ficava tipo falando é, muito maravilha. Ai, minha vida, ia falar do governo. Sei lá, tipo, viajava na maionese E aí você falava, o que eu tô fazendo aqui? Aí, tipo já aconteceu de você sair da sala Pra estudar? Não, já aconteceu, porque é assim Não ir pra aula pra poder estudar? Aham, uhum, acontece Em casa demais, também é, Você voltar à aula pra estar estudando outra matéria uhum. tipo, É muito auge do auge na, na minha faculdade também, era muito assim a gente chegava lá, o professor de orientar Então eu já chegava, eu era a primeira a chegar Aí eu entrava na fila, já colocava meu nome Eu orientava, nove horas tava vazando Da faculdade uhum. E aí tipo assim, que eles queriam que a gente ficasse produzindo lá, né uhum. E eu não, eu pegava meu computador Eu estudava à noite? Não, de manhã Ah, da manhã? era tipo assim, eu chegava Oito horas da manhã e nove horas Tava indo embora já, falei, vou produzir em casa no Você morava do meu perto lar. da faculdade? Nove quilômetros, sim porque, porque eu demorava assim, uma hora assim, na minha pior, pior coisa olhos, né? Era porque como eu morava longe, né moro longe E aí, acontecia tipo, coisas horríveis, que era tipo assim, ou quando eu chegava lá, o professor cancelava a aula, e era a única aula do dia, ou ele cancelava, tipo, eu tava dentro do ônibus. Nossa. Eu falo falava... Nossa, mas eu chegando em uma época, que você não aguenta mais. Tipo assim, você tá tão cansado da dá... oito horas, era a hora de eu estar tá chegando na faculdade, oito horas eu tava acordando, uhum. pra você ver o nível assim que eu tava. O auge do auge. O auge, o auge. E você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que acabou. Então, acho que só pra finalizar... Eu quero só compartilhar com vocês minha experiência depois de ter terminado a faculdade. Antes de eu terminar a faculdade, eu já tinha conseguido um emprego. Inclusive, era uma bosta. <risos> eu odiava trabalhar lá, assim. Porque as pessoas que trabalhavam lá, elas gostavam muito de me que me humilhassem. Eu trabalhava lá, assim, porque eu tinha conseguido um emprego e era temporário. Eu já tava terminando a faculdade, faltava tipo, um mês pra terminar. E eu tava nesse trabalho. Apesar de eu estar trabalhando... É, quando eu terminei a faculdade, eu me senti, tipo assim, super perdida, assim, totalmente desnorteada da vida, porque eu não sabia o que eu tava fazendo mais, e sei lá, queria mudar, mudar de cidade... Cadê minha zona de conforto? Não sei, sabe? Eu sei que eu me senti me, me, muito perdida por causa dessa rotina de cinco anos e meio, assim, da faculdade, de ter a obrigação de estar tá lá e do nada não tenho mais obrigação de estar tá lá. E eu saí de lá depois de uns seis meses, mais ou menos, e duas semanas depois eu já tava em outro de novo, assim, então. Hum. E aí você vai é, se ocupando de outras coisas e vai se sentindo, e vai se sentindo mais você, assim, em relação ao mercado de trabalho. E tá. foi só isso mesmo. Minha vida pós-faculdade foi a crise, acho que todo mundo passa por essa crise tá, e agora? e agora? terminei agora, era isso? eu passei por essa crise aí eu fui procurar emprego é, fixo, acabei achando muitos bicos é, substituição de professor e tal, e aí eu falei por que não fazer o meu próprio job tipo assim é, ser uma microempreendedora, né? E eu fui, fiz um perfil no Instagram, comecei a divulgar. Falei, vou dar aulas particulares aqui, porque eu tenho uma salinha e tal, de estudos do meu prédio. Vou tentar isso. Fiz, deu super certo também, trabalhando, divulgando meu trabalho, colocando a minha cara tapa, revisando. Mas tive muitos amigos também que me indicaram para jobs e tudo mais. Enfim, então, esse ano foi muito legal, assim, eu, eu de fato, comecei a dar aula, tive experiência que eu não tive antes, mas, tipo assim, eu tive como foco, porque eu gosto muito de estudar, continuar estudando, então, o meu foco desse ano era o mestrado, passar no mestrado, então, eu não queria deixar, fazer nada que pudesse me atrapalhar, então, era a prioridade do meu ano, foquei nisso e, e, e consegui, mas foi muito bom, assim, eu, eu consegui ganhar, Grana, minha própria grana Trabalhando com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto Sendo minha própria chefe E é isso, foi muito legal a experiência Pós-universidade E ano que vem eu volto pra contar pra vocês Como foi meu primeiro ano de mestrado Então é normal se sentir perdido É normal surtar Na verdade não é normal surtar né? ah, é Acho normal. que um surto ou outro, beleza Mas se tiver Todo semestre assim, nível tá no terapia no... Acho que uma vez no semestre Tá ótimo ah, é normal surtar, é normal se sentir perdido É normal querer desistir Eu quis desistir é, da faculdade Isso é normal, também. gente, mas é, não também. desista Porque assim, um ano depois Você fica pensando assim tipo eu, ficava, eu pensava assim Se eu desistir, como eu vou estar ano que vem? Fazendo, tipo, TCC Que eu queria desistir na época do TCC, eu falei, não dá, vou desistir ah, disso Eu queria desistir no quarto período Não, sempre que eu sempre queria desistir, todo <risos> dia que eu ia eu falar Eu quero desistir, só que aí eu pensava Como eu quero estar ano que vem? E aí a Thaís estava até falando, tem um ano que ela apresentou o TCC, né? Então, assim, vale a pena se esforçar, porque se imagine como você quer estar daqui um ano. E aí você pode estar lá, talvez em Paris, talvez. Pense assim. Paris para mim, ano tá que vem. É. É, é a meta. Enfim, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. É, qualquer consideração que vocês tenham para falar, nos mande no nosso Instagram, arroba que a gente responde vocês lá, tá? Dicas, sugestões. Manda de aula. Manda noite, manda noite. Se você precisar de um professor particular. <risos> Nossa, tá aqui. <não> <risos> De uma revisão de texto, TCC, já corrigir artigos, já corrigir tese de doutorado, dissertação de, de mestrado, tamo aí, tá? Dep Independente do agregador que você estiver ouvindo, avalie a gente. É porque eu não sei como que é no Spotify, comenta aí como que não faz. Não tem como. Comentar, <risos> se vocês ouvirem a gente no Spotify, compartilha lá e marca a gente, pra gente saber que você tá ouvindo a gente. Não é pro mas... Podcast tem que avaliar, tipo, cinco estrelas. Ah, tem? Mas ah, a gente ah, não tá lá ainda, né? Porque ah, não arrumou a foto. Enfim, é isso. Ai, um Obrigada beijo. por aqui. Gracias.